0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre et oui. oui. by
1: night
2: sur RCJ. Sur RCJ. Bonsoir à tous. Oui, oui, c'est bien moi. C'est bien moi aux manettes et à la bonnette. Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du Fonds Social Juif Unifié pour l'émission de la jeunesse juive engagée. Alors, on va retirer les lunettes de soleil, mais on l'a vu, hein, il fait très, très chaud en ce moment. Et on a dans le bocal, et eh bien, beaucoup de chaleur humaine aussi avec des invités nombreux qui viennent se raconter avec notamment des porteurs de projets qui vont vendredi soutenir leur projet devant la dernière session du jury Noé. On aura une petite rubrique d'ouverture sur la avec euh, dans quelques instants euh, Alain Bête du Betravirim qui vient de rentrer au CRIF. Ça s'applaudit ça. Bravo. Hein voilà. Ça s'applaudit et on va le féliciter dans quelques minutes et, et puis nous aurons également euh, l'occasion de parler un petit peu des colos puisque voilà, ça, ça se prépare en juillet les chères têtes blondes et chères têtes brunes vont regagner les centres aérés et les colos de la communauté avec notre label Noé. Plein de choses à vous raconter ce soir. Je troque les lunettes noires avec mes petits binocles de quadra et je vais d'emblée saluer alors, tout, toutes celles et tous ceux qui sont autour de moi. Je peux vous assurer que ce soir vous allez en apprendre sur l'engagement de ces jeunes eh bien, à travers le prisme de plein, plein de, comment dire, plein d'engagements, plein d'initiatives. Alors, c'est l'homme au chapeau, on ne le présente plus, même s'il l'a enlevé parce qu'il fait vraiment chaud dans le studio. Salut Michael Sherman. Salut, comment ça va Un habitué du plateau. Magnifique, on est là – Michael Sherman, un engagé au long cours, engagé un jour, engagé toujours, on le connaît, grâce à la Tzedaka, grâce aussi à la Team Evans, son association, et puis, et puis le service solidaire
0: universel, c'est un rapport avec le SNU alors c'est inspiré, déjà C'est on en fait de la promotion, enfin on, on communique dessus, c'est des actions éducatives. Le but c'est de créer une nouvelle génération de, de bénévoles engagés dans la cité, des citoyens engagés dans la cité.
2: Et tu vas nous raconter en détail tout cela. Ouais. À côté de, de Mickaël, j'ai le plaisir parce que je crois que c'est ta première fois, euh, pas forcément face caméra, bien au contraire, puisque tu es documentariste et, et journaliste. Il s'agit de Cindy, salut Cindy. Salut. Bien dans la bonnette. Cindy, tu vas nous parler de ton projet qui nous a complètement sidéré. Et par son originalité, par son incarnation un projet vraiment qui émane de ta personnalité, Trans-thérapie. de quoi s'agit-il en quelques mots
3: Transthérapie, c'est un journal de voyage, un journal autobiographique de voyage que j'ai tourné pendant trois ans en Israël, euh, à la frontière avec le Liban, Philippe. Euh, donc j'en dirai plus euh, tout à l'heure, Oui. c'est le ministère euh, pour tout à l'heure.
2: Et tu vas nous mettre en transe et tu vas surtout nous parler de cette jeunesse dont on parle peu, euh, cette jeunesse israélienne du Nord. Reste avec nous, vous allez voir, c'est passionnant. Vous l'avez déjà vu dans une émission précédente, elle a une très belle mise. Elle est d'ailleurs à côté de moi, dans la mire, il s'agit d'anel Salut Anel. Salut Philippe. Et là aussi tu présentes un projet ce vendredi devant le jury Noé, un jury ouais. bienveillant Et alors de quoi s'agit-il
4: Alors c'est un projet intergénérationnel, euh, donc bien sûr en lien avec la communauté Je me décale, <rire> <évidemment>. <rire>
2: Faut Il faut qu'il y ait de la place pour tout voilà, le monde. Voilà.
4: Euh, donc, le but, ce serait euh, bon, de mettre mes compétences en lien avec ce projet. Donc, je suis maquilleuse professionnelle et prothéiste angulaire de métier. Et euh, j'aimerais euh, apporter bah, du lien social, euh, rompre la solitude et notamment euh, agir dans cette... Euh, emmener cette jeunesse que, qui est aujourd'hui... Euh, toujours présente avec cette génération un peu plus âgée. Et, et on espère, euh, voilà, espère qu'il va y avoir
2: de plus en plus de jeunes. J'espère qu'ils sont mobilisés en ces temps de canicule pour aller dire un petit bonjour à la mamie sur son palier. On a eu un épisode en 2003 terrible, hein, plus de 15 000 décès. Allez voir euh, la, la mamie qui est à côté de chez vous. Allez lui demander si elle a besoin de, de boire un verre d'eau, de s'hydrater ou de se brumiser. Voilà, ça c'est déjà une action citoyenne euh, à proximité. Et à proximité de Anel regardez sa mise euh, il aurait pu être aussi à transthérapie lui
3: ouais carrément, ouais. carrément. <rire> Il a le loup Il a le loup carrément. Ça a vrai, été plaisir.
2: validé par Cindy. C'est ça. Et il
5: s'agit de Johan. Salut Johan. Salut Philippe. Bienvenue. Merci. Alors tu présentes un projet, Johan. De quoi s'agit-il euh, Alors c'est le projet pour, pour l'école musicale artistique, donc pour le studio Emma. Euh, donc nous, ce qu'on voudrait, ce serait euh, la possibilité de, 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 de faire des masterclass, des workshops. Euh, donc bien sûr pour des stand-up, euh, du chant, des concerts, mais pas que pour. Euh, pour des arts qui ne sont pas forcément mis en valeur dans la communauté. Donc bien sûr, ça serait pour euh, la communauté, ce serait des gens de la communauté. Euh, donc, ça, ça, ça pourrait être du contorsionnisme, de la magie. Enfin, euh, j'ai pas tous en tête. Du cirque, effectivement, du jonglage, euh, de, donc, des, des, des animaux, etc. etc. Alors, donc, lâchez voilà les ce fauves. Faire. Lâchez les fauves
2: à Emma. Euh, ça peut aussi être aussi un cochon d'Inde, <rire> sur, oh, sur scène. Un cochon normal ou même de
5: dinde, <rire> on prend.
2: Vos vaches cochons, on se retrouve donc dans ce, cette espèce de fame, euh, cette école artistique euh, qui est une scène ouverte on y reviendra alors transition transition il fait chaud peut-être que cette chaleur c'est aussi lié à l'effet de serre nous avons notre euh, éco citoyenne ce soir Tamara salut Tamara
6: salut Philippe
2: et toi tu as un projet d'actualité un projet aussi audacieux que nécessaire de quoi s'agit-il
6: je présente à l'appel à projet jeunesse juive éco-responsable il s'agit d'un programme éducatif et ludique proposé aux structures qui accueillent et euh, éduquent les enfants et les jeunes. C'est un programme qui leur permet d'engager de, leur transition écologique.
2: Magnifique. Alors, vous avez vu ce soir, quand même, télos, quand même hein. le spectre est large. On a de la citoyenneté en acte avec euh, effectivement ce service <rire> solidaire universel. Nous avons euh, un travail thérapeutique grâce au cinéma et au documentaire. Nous avons du lien incarné et de l'intergénérationnel. Nous avons de la transition écologique et nous avons les arts sous toutes ces disciplines. Et on dit que la jeunesse ne produit pas de, de projet. Alors là, on va leur tordre le cou. Comment on va tordre le cou euh, eh euh, à, euh, voilà, à cette vague euh, en ce moment de, de protestation euh, J'ai Alain Bête au téléphone. Je vais commencer d'emblée par être un peu poil à gratter. Euh, bonsoir Alain, comment ça va ça va et vous Alors d'abord, on voulait vous féliciter, euh, Noé, euh, pour euh, eh bien, intégrer le Conseil représentatif des institutions juives de France. J'allais presque dire, il, il était temps.
7: Oui, il était temps. Euh, C'est vrai qu'on est une association qui n'est euh, qui, qui qui pas toute jeune, hein, puisqu'on a 42 ans, euh, et qu'on avait fait plusieurs tentatives d'adhésion au CRIF, euh, qui s'est soldée par par un et, euh, Mais là, je pense que les mentalités sont enfin en train d'évoluer. Et voilà, c'est très bien. Donc, on, on est très content. Et je pense que c'est une portée symbolique qui est importante puisque ça va, ça va aussi nourrir le débat et ça va nourrir le débat sur l'inclusion euh, de milieux sexuelle dans les milieux juifs.
2: Alors, je parlais de protestation. Est-ce que euh, cette euh, cette intégration au Crif, donc, c est, c est, tu peux nous parler juste peut-être du processus euh, qui vous a amené donc euh, à rentrer au Crif On voit ici ou là des des commentaires très positifs, euh, très évidents pour nous, et puis d'autres euh, un peu moins euh, positifs. Est-ce que vous y êtes habitué ouais, euh, Est-ce est... de tour. Alors, euh, ça, fait, ça fait grincer des dents et pour certains c'était une, une évidence, vous dites 42 ans après tant d'engagement de, et de militantisme. Est-ce que vous pouvez nous, nous resituer un petit peu le, le travail autour de ce processus d'adhésion et puis euh, présenter le Betraverim pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore
7: Alors, j'ai déjà présenté le Betraverim parce qu'après vous allez comprendre pourquoi c'est naturel qu'on rentre euh, dans le, au le CRIF. Alors le Betraverim, on a trois missions principales. Euh, L'une euh, des missions, c'est de lutter contre l'homophobie, les LGBT-phobies au sein du milieu juif. C'est aussi de lutter contre euh, l'antisémitisme et l'antisionisme dans les milieux LGBT. Donc en cela, on se rapproche beaucoup déjà d'un certain nombre d'institutions qui sont au CRIF, et aussi on crée une espèce euh, de bulle, d'espace euh, pour euh, nos membres. Qui, certains sont en, en rupture avec euh, leur euh, avec leur famille et pour qu'ils puissent avoir euh, à retrouver dans cette bulle un peu euh, le rythme de la vie juive avec les différentes fêtes avec euh, des shabbats avec euh, on fait aussi un nul des soirées des, des choses comme ça donc voilà c'est à peu près comme ça que, que le bête rêverie est organisé d'ailleurs euh, l'un de nos événements phares va se passer samedi
2: puisqu'on alors c'est la caserne des fiertés c'est la gay Fierté.
7: pride vous aurez un voilà, char, j'imagine on va avoir un char mais magnifique de, à peu près 20 mètres de long avec euh, une étoile David euh, Rainbow, avec euh, plein de ballons, avec euh, plein de, de personnages colorés sur le char il faut venir, il faut venir aussi faire la fête avec nous, c'est ouvert à tous. c'est pas parce que vous êtes hétéro, ou que vous êtes genre que vous n'avez pas le droit de venir sur le char, et même si vous n'êtes pas juif, vous pouvez venir sur le char, on est inclusif, justement.
2: Alors, à vos détracteurs, <rire> euh, Alain, qui disent que, bon, c'est un peu folklorique, cette gay pride, que, voilà, il peut y avoir un peu de nudité, il peut y avoir un petit peu de, comment dire, de, de, de personnes extraverties, euh, vous, vous tenez un discours toujours, euh, toujours aussi euh, euh, cohérent, si j'ose dire, en disant que que euh, vous vous engagez euh, pour la reconnaissance des juifs LGBT, mais qu'à un moment donné, il peut y avoir la place aussi à des manifestations festives et que l'un n'empêche pas l'autre Est-ce que vous en êtes... Euh... Oui,
1: oui, oui. Et d'ailleurs, et, et certains
7: disent que c'est parce qu'on va rentrer au CRIF, on va devoir se taire, ou on ne va plus pouvoir euh, agir comme on faisait avant, mais pas du tout, on... <rire> On conserve la même liberté de ton et le, le cri nous prend tel qu'on est sans nous demander de changer ou quoi que ce soit et on a une identité qui est bien propre. Euh, concernant euh, la marge de fierté, c'est une manifestation, enfin marge de fierté qu'on appelle, hein, qui est la gay pride dans les autres pays, euh, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est à la base c'est quelque chose de revendicateur, de revendicatif, c'est euh, de justement de manifester pour l'égalité des droits, pour tout le monde. Et aussi ça permet à la population LGBT, certains qui vivent euh, dans le placard, de pouvoir descendre dans la rue et dire « attendez, pourquoi je vis dans le placard J'ai envie de vivre en plein air, j'ai envie de montrer que j'ai honte de rien, au contraire, je suis fier de qui je suis, je, je peux moi aussi aimer ». C'est ça qui est important, c'est ce, cet amour de soi qui s'exprime à travers la marge des fierté. Et euh, c'est important aussi pour nous d'y être parce que euh, de, nombreux, euh, de nombreux Juifs euh, après notre existence aussi à la marge des fierté. ils ne savaient pas qu'il y avait un, une association juive LGBT, ils nous découvrent comme ça, ils nous rejoignent et ils sont très contents de savoir que euh, voilà, qu'il y a un espace juif aussi au milieu dans le milieu LGBT qui peut aussi euh, prendre en compte euh, tout cet aspect là.
2: Alors, prochain rendez-vous, La Marche des Fiertés ce samedi avec ce, ce beau euh, char, c'est ça, hein, quand ouais, voilà,
7: Avec la ce... musique <rire> à, Yen, à fond, avec, euh, avec et, et,
2: et, et, et voilà. Touti-Quanti. J'ai peut-être, euh, je sais pas moi, demandé à, à mes invités en, en, en plateau euh, euh, ce qu'ils en pensent de ces, de ces jeunes juifs LGBT. Est-ce qu'ils est qu s'ouvrent à vous Est-ce que vous en rencontrez Est-ce que c'est toujours un peu compliqué Est-ce que euh, vous trouvez que le travail du de, de, de bête avait puisqu'on parle d'inclusion, euh, est nécessaire dans une communauté qui peut parfois se crisper ou, ou se cloisonner euh, et à la faveur de ce qui se lit sur les réseaux sociaux. On voit bien que c'est toujours très, très contrasté. Ta Tamara, peut-être une, une impression
6: euh, Moi, j'étais très ravie d'apprendre que le Betraverim est rentré au CRIF. J'ai déjà rencontré Alain, je suis déjà allée au Betraverim. Et je suis euh, super heureuse de toutes les actions qu'ils font. Elles sont euh, plus que nécessaires et, euh, et c'est très important de, de montrer ce visage-là aussi du judaïsme.
2: Michael Sherman, vous êtes, euh, mon cher ami, au comité directeur du Fonds social et, et là oui. aussi Mazeltov, euh, et notamment en charge des sujets jeunesse. Euh, cette adhésion
0: au CRIF, vous l'avez suivie de près. Est-ce que c'est un, un symbole C'est un symbole évidemment et puis je pense que dans le prolongement démocratique d'une institution comme le CRIF, c'est une très bonne chose. Euh, ne ressassons pas le passé, je pense qu'on en faut voir vers l'avenir. On est en 2019, le CRIF euh, a intégré euh, avec la majorité des voix euh, le Betraverim. Je connais Alain Très bien, on était hier, hier pour la francophonie. Euh, le Betraverim ouais. est investi dans la cité, est ancré dans la cité. Euh, C'est un simple prolongement des choses. Il y a un modernisme du CRIF des institutions juives de France. Toutes les personnes qui voudront euh, reprocher ou, ou condamner ou, ou se plaindre euh, ont la, tête, je pense, euh, la, la, la bouche clouée et simplement voilà. Maintenant, on avance et, euh, et en novembre prochain, au prochain, à la prochaine AG, euh, je pense, si, 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 si je me trompe pas, euh, voilà, le Betraveri, Maintenant, faut voir dans le futur. Je pense voir la vision pour la communauté juive et, euh, et c'est une très bonne chose. Et puis Alain est un, est un citoyen engagé dans la cité et, et à l'image de son association qui préside parfaitement, Il y a, je pense qu'il y a un bel avenir. Alain, peut-être un, un, dernier, un, un dernier mot pour connaître votre,
2: votre association, euh, où est-ce qu'on peut aller sur le site internet, vous rendre, vous rendre visite, peut-être euh, à la marge des fiertés pour les, les Parisiens, une, une information sur les prochains programmes
7: Alors, euh, déjà, juste pour compléter ce que disait Michael, euh, c'est vrai que c'est très très positif de voir ce qui se passe, et je tiens à dire que d'ailleurs, euh, moi d'après les retours que j'ai eus, on a été élus à la quasi unanimité mm. euh, euh, au niveau du CRIF, donc c'est quand même incroyable de voir qu'on est passé à ce stade-là, quoi. Donc euh, très, très très bien. Mmh. Ouais, exactement. C'est très très beau et donc c'est très encourageant. Après, euh, ben, peut-être un, une nouvelle à partager avec vous qui est aussi intéressante et qui est très optimiste, euh, c'est que le, le consistoire de Paris et le Consistoire de Bordeaux euh, m'invitent euh, à toute une réflexion sur le judaïsme euh, en novembre, avec donc énormément de rabbins, je suis pas rabbin, je précise, euh, <rire> mais pour pouvoir euh, participer à un atelier sur l'accueil de l'autre. Et donc dans cet atelier de l'accueil de l'autre, on va parler de la place des minorités sexuelles, et donc je vais pouvoir poser toutes les questions euh, sur l'intégration des LGBT, sur voilà, euh, tout le, tout les, les points d'achoppement quand on est LGBT et qu'on veut vivre sans judaïsme, et euh, écoutez, je ne sais pas si on arrivera à des solutions, à des actions concrètes, mais au moins, c'est déjà une tribune pour pouvoir poser... Euh, et faire un premier diagnostic de toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Donc, je, en, en ça, c'est déjà un point qui est
2: très, très positif. Bravo pour votre engagement. Vous êtes le bienvenu. Euh, je sais que vous êtes très, très pris en ce moment, très sollicité, notamment pour répondre à, à des journalistes autour de cet euh, événement. Euh, et vous êtes le bienvenu euh, sur l'antenne de Noé Night. Je plaisir
7: d'être euh, ici.
2: à très bientôt, Alain. à très vite. On bon sera tiens, là avec la
3: caméra. Hein. Vous <rire> filmez. Hein.
7: Et en <rire> parlant de caméra. un ah bah, plaisir. Et il faut danser aussi. Il faut venir danser et,
2: aussi. Et,
3: pour danser et pour, et pour être avec vous. Surtout. Cindy, vous en on serait, on serait. Ah oui, je serai là. Il voilà, faut que je me renseigne, mais je serai là pour vous filmer et, euh, et euh, manifester à vos côtés. Voilà.
2: Alors, Cindy, justement, toi, Après tu. Es... Contact avec moi, as Après, on regardera <rire> les coordonnées en antenne, À bientôt. Voilà. Ouais. Cindy, alors voilà, tu as le micro, tu le gardes. Euh, alors, Cindy, tu nous proposes vendredi, euh, devant le jury Noé, un projet, justement, euh, de docu-fiction. Euh, autour d'une jeunesse israélienne du Nord Comment tu pourrais nous la décrire et comment tu pourrais nous présenter ton projet qui, qui parle vraiment de toi
3: Alors écoute Philippe, euh, on va commencer déjà par le début euh, Pour moi l'histoire a commencé en 2016 euh, Comme tout, euh, je pense, comme pas tout, mais comme la majorité des jeunes euh, juifs français J'ai passé mes vacances à Tel Aviv en août 2016 et euh, j'ai décidé, euh, les vacances, ces vacances-là, justement, de découvrir Israël euh, sous, sous un autre visage, autre que Jérusalem et Tel Aviv et Ashdod. Et euh, j'ai décidé donc de rester à Tel Aviv et de ne pas rentrer chez moi à Paris pour partir à l'aventure toute seule et tourner dans le pays. Euh, ça a été le début d'un périple long de trois ans euh, qui m'a emmené jusqu'à la frontière avec le Liban à c'est le dernier village euh, frontalier avec le Liban, à côté du Golan, et euh, j'ai fait la rencontre justement là-bas, après avoir travaillé en tant que journaliste sur la frontière, du, donc euh, la rencontre d'une jeunesse israélienne avant-gardiste, euh, optimiste, décomplexée, euh, une, altruiste. Et, une,
2: une jeunesse qui a fait l'armée, ou que tu as trouvé tu as rencontré après avoir fait le, le service militaire
3: C'est une jeunesse qui a fait l'armée, c'est une jeunesse en fait qui euh, vient trouver dans le nord d'Israël finalement l'asile indien qu'ils ont trouvé quelques années avant, après euh, leur service militaire, c'est ça la tradition en Israël, c'est après l'armée, après deux ou trois ans d'armée selon si on est un si garçon, on va euh, en Inde, au Vietnam, en Thaïlande, en Amérique latine, pour un peu euh, se laver le cerveau, pas euh, au sens euh, d'oublier mais on cherche à guérir finalement des, des blessures euh, qui sont euh, béantes et encore euh, bien ouvertes et euh, donc il y a un vrai, un vrai travail thérapeutique comme tu l'as dit au début de cette émission euh, que j'ai voulu justement, euh, dont j'ai voulu être le témoin en faisant euh, mon film transthérapie qui est donc euh, la thérapie par la transcendance, par notamment donc là il y a un jeu de mots, la trans c'est une musique électronique qui se balade entre la techno, la house, donc une musique qui est très à la mode en Israël, on écoutera peut-être un titre euh, tout à l'heure.
2: Oui oui, on va proposer ça à nos auditeurs, <rire> ça va voilà. nous amener à la marge des fiertés, ça va être très... Mais... Juste, sur cette, cet objet qui est le documentaire, oui. Donc toi, tu as filmé cette jeunesse, elle se livre comment Quel est le, le témoignage puissant euh, et, et quel est le début de cette thérapie On imagine cette jeunesse un peu en décrochage, un peu en errance, on peut l'affubler de, de tous les mots, alors que souvent, quand on parle d'Israël, on est peu, peut-être un peu binaire, on a une jeunesse triomphante qui fait l'armée, fière de l'affaire, la, de et là, tu nous parles du syndrome post-traumatique, notamment. Alors, voilà,
3: c'est là où je vais en venir. Écoute, Philippe, il y a un syndrome qui s'appelle le SSPT, qui est donc le syndrome du stress post-traumatique, qui est un syndrome dont on parle souvent sans vraiment euh, va, de quoi toucher du doigt, ouais, l'intimité voilà, ouais. de ce syndrome, qui pourtant euh, fait vraiment basculer la vie euh, des gens euh, qu'ils vivent. J'ai été moi-même euh, victime de ce syndrome, euh, donc un trauma personnel donc, qui n'était pas lié à l'armée, mais qui a eu lieu donc en 2016. Et euh, donc euh, c'est ce qui a expliqué finalement l'origine et ma motivation dans ce projet. Euh, et le film justement, c'est le récit de ma thérapie personnelle en parallèle de la thérapie de toute une jeunesse israélienne. Euh, qui, elle, euh, cherche à se guérir par euh, l'évasion, par le rêve, par... Euh par
2: les expédients également. On parle souvent euh, euh, d'une jeunesse voilà, qui va toucher un petit peu euh, euh, aux drogues, euh, qu'elles qu soient de synthèse euh, ou naturelles. Est-ce que dans cet échappatoire, il y a une, une, une forme d'abstraction euh, voilà, des, des, des réalités euh, liées euh, au travail, à la réinsertion, à la réadaptation voilà. Parlons de choses très, très concrètes. Est-ce que c'est une jeunesse qui arrive à se, à se guérir Mais elle, elle arrive à se guérir par quel, par quel biais Simplement par celui de la musique
3: Alors, je vais être très honnête. La drogue fait partie, forcément, euh, de ces milieux. On ne va pas euh, cacher les choses. Il euh, y a de la drogue. Moi, personnellement, je n'ai jamais pris de drogue. Ça ne m'a pas empêché de participer à ces festivals de, de trance, ces festivals de musique qu'on appelle en hébreu, Messiba Teva, euh, fête de la nature. Et comme euh, ce mot le dit bien, euh, c'est une fête de la nature. Ce sont des, ra des rassemblements qui ont lieu en pleine forêt et qui durent une journée, voire deux jours complets. En plein milieu donc, de la forêt, en pleine nature. Et le but, c'est de se ressourcer. La drogue, ce n'est qu'un accessoire. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais pris de drogue et ça ne m'a pas empêché de profiter de ces fêtes de la nature euh, euh, comme il faut. Quoi.
2: Alors... Tu as des rushs, tu as euh, travaillé sur à peu près combien d'heures de, de matériaux euh, euh, filmiques euh, Est-ce qu'il y a une narration Je sais que la musique est très présente, que tu as une playlist tout à fait personnel en lien avec la trance, cette esthétique musicale à la frontière entre justement l'électronique et puis euh, cette espèce de, de, de lâcher prise. Il euh, y a quelque chose d'assez hypnotique dans les rushs qu'on a regardé ensemble. D'ailleurs, je crois que des professionnels se sont un peu penchés sur ton, euh, ton matériau. Il y a eu aussi des festivals dans lesquels tu les as présentés. Tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu, voilà, tu, tu as fait ce storytelling autour... Euh, en tout cas de témoignages réels, les jeunes se confient volontiers
3: les, Alors non, c'est difficile pour certains, d'autres sont, sont plus confiants, mais c'est quand même très dur de parler euh, comme ça devant la caméra de, parce qu'on a des interviews en direct de personnes euh, encore en thérapie pour se soigner de, du trauma. Ça a été dur, j'ai essayé de les mettre en confiance. Ma caméra, c'est euh, plus qu'une caméra, c'est un troisième œil pour moi qui, euh, qui, sert à, qui est un témoin euh, et qui me permet de capturer finalement euh, un voyage et par rapport euh, au rush, alors oui, il y a des rushs de trois ans, puisque j'ai tourné pendant trois ans au jour le jour. Et c'est là un peu la nouveauté, euh, alors ça, ça reste un peu plus aux professionnels, ou en tout cas aux cinéphiles, mais euh, c'est donc la nouveauté du film, c'est que ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film de fiction, c'est un film de ciné réel. C'est-à-dire que la conviction de mon film, c'est que la réalité est cinéma. C'est-à-dire que là, maintenant, je pourrais faire, une selon l'angle et euh, comment je vais raconter mon, euh, cette scène Je peux en faire une scène de cinéma.
2: Alors, nous allons faire une petite pause musicale, puisque justement, on ne peut pas parler de trans sans l'avoir un petit peu entendue. Je vous propose de vous évader euh, un instant avec un titre que tu nous as proposé, et d'ailleurs qu'on retrouve euh, dans ce ciné réel, cette approche à mi-chemin entre le témoignage et la fiction. A tout de suite. un petit moment un petit moment comme ça de, de flottement cette, cette esthétique musicale on, on en parlait un, un peu avant le, la, la virgule justement euh, elle est venue comment à toi cindy est ce que c'est justement au sortir de ce service militaire que tu t'es retrouvé euh, voilà ballotté dans ces euh, dans ses rêves dans dans ses, dans ces moments euh, de communion comment ça c'est venu à
5: toi
3: alors moi j'ai pas fait l'armée hein. je n'ai pas fait l'armée euh... Mais ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, euh, quand j'ai fait la rencontre de, la, de cette jeunesse-là, moi, je ne connaissais pas du tout la transe, l'électro non plus, ce n'était pas mon truc. Mais euh, c'est euh, finalement euh, au moment de la rencontre avec, avec ces jeunes-là du Nord que j'ai fait aussi la découverte de, de la transe et que j'ai été séduite par, euh, par tout ce qui accompagne. Parce que ce n'est pas que de la musique, c'est tout euh, un culte finalement qui se véhicule autour de, de ce mouvement-là. Euh, à travers les rassemblements euh, comme il y a une association qui s'appelle United in Babylon par exemple et ça je trouve ça, ça représente très bien l'esprit des jeunes israéliens c'est d'être unis face finalement à la guerre, face au trauma, face à la souffrance parce qu'on a quand même je vais le dire, on a quand même une jeunesse israélienne qui est en souffrance on Alors... voit, ou non, c'est une jeunesse qui, qui est en souffrance et qui, qui se cherche à travers le monde c'est pour ça qu'elle est si euh, finalement nomade
2: on va euh, rappeler que sur le plateau de RCJ, euh, nous avons des porteurs de projets, un, un, peu, des, un peu déconfis par la chaleur, que c'est vrai qu'on est nombreux dans le, dans le studio et euh, il faudrait inv investir dans le masgan, mon cher euh... <rire> gestion on, porte, on, on portera haut et fort. Euh, alors réchauffement climatique ou pas, il euh, y a un sujet qui occupe la jeunesse et on l'a vu à travers la marche du siècle ces rassemblements très importants de lycéens, de collégiens, de lycéens et d'étudiants. Tamara, est-ce que toi-même tu as battu le pavé euh, eh bien, pour porter cette revendication autour de la préservation du climat, du développement durable Et c'est le projet que tu vas nous présenter.
6: Avant même de battre le pavé, euh, pendant la marche du siècle, le 15 mai, euh, j'étais militante pour euh, le climat, le développement durable, l'environnement, etc. Et c'est ces, comme ça que je suis venue... Euh, à Noé pour porter le projet Jeunesse Juive Éco-Responsable.
2: Donc toi tu es adjointe jeunesse au MJLF, le Mouvement Juif, juif Libéral de France, à, à côté de quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Lorraine Journaux, qu'on salue, et toi dans ton quotidien, l'écologie c'est un mode de vie
6: Ça fait partie intégrante de ma vie, euh, quand j'en parle autour de moi je parle d'alternatives et de solutions, mais pour... Pour, dans ma vie quotidienne, ce n'est pas des alternatives. Euh, ça fait vraiment partie intégrante euh, de mon mode de vie et de mon mode de consommation.
2: Alors, tu as un projet assez ambitieux, euh, audacieux, c'est de faire venir toute cette jeunesse juive à travers les mouvements de jeunesse, à travers les, les, les organisations, à travers les colos, même peut-être. Les peut écoles, les colos, oui. Les, les écoles, le, tout le réseau éducatif vers euh, des actes euh, éco-citoyens. Comment, comment cette transition on va pouvoir se mettre en place avec des organisations aujourd'hui, un peu comme tout le monde, ne sont pas très préoccupés par le gâchis alimentaire ou par le recyclage. Quelle est ta vision d'abord de notre conscience collective en tant que communauté de l'écologie On est bons, mauvais élèves
6: Pour, pour l'instant, je suis assez pessimiste. <rire> Mais ce n'est pas, pas je jette la pierre à personne parce qu'on le sait, on est les premiers à le faire et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on parle de transition écologique. Moi, quand je, je le porte, ce projet, j'en parle en tant que transition écologique, parce que ça prend du temps, parce que ça vient petit à petit. Et c'est comme ça que je, le, que je développe le programme. C'est un programme avec des formations, des activités, pour autant les cadres que les, que les jeunes et les enfants, avec plein de sorties, plein d'activités ludiques, etc., pour les, tout d'abord les sensibiliser et euh, qu'eux-mêmes prennent euh, ce mode de vie euh, au quotidien.
2: Alors, concrètement, comment va se mettre en place ce projet Tu vas le soutenir devant le jury vendredi, euh, pour qu'on passe d'une envie très forte à euh, une, une action concrète. Et hum, tu parles de pédagogie, tu parles de transition, euh, d'action progressive... Qu'est-ce qu'on va proposer à ces, ces organisations Y a-t-il, pas moi, un award de, de l'écologie, un label qu'ils vont devoir voilà. Alors, dis-nous tout.
6: Euh, alors, le, le projet actuellement, c'est euh, de pour passer de pour passer de l'idée euh, à l'action. On va mettre plusieurs choses en place. Euh, tout d'abord, on va créer euh, plein de, de visuels, de de, de de graphismes, etc. autour de l'écologie qui sont très ludique et très pratique qu'on va proposer euh, aux structures. Euh, on va organiser des activités autour de ça, des activités euh, qui peuvent avoir des, tout un panel de thématiques très large, euh, et on fait des, des sorties. Euh, nous, déjà au MJLF, on est un peu un labo de, de ce programme, parce qu'on a inclus dans nos, dans nos sorties, dans nos activités, dans nos colonies, euh, des, des activités qui sont euh, qu'on considère éco-responsables, on fait euh, notre, euh, notre part du marché euh, et surtout ce qui est très important pour nous c'est euh, une pédagogie qui est non culpabilisante, qui est positive, euh, on cherche pas à culpabiliser, enfin, euh, voilà, non culpabilisante, on culpabilise pas euh, ni les jeunes ni les familles ni les institutions euh, on essaye de faire ça toujours dans le rire, euh, de façon très ludique et surtout pratique.
2: Voilà, la définition d'une pédagogie en acte progressive, c'est vrai que l'éducation c'est un pari. Ça doit se faire de manière progressive, longitudinale. Est-ce que tu penses que tu auras un bon accueil de la part Alors, on, va, on va aider à Noé, évidemment, au moment où on parle de la charte de qualité des centres de vacances. Euh, on est bien fondé à, comment dire, à rajouter un petit, un petit élément vert, euh, mais pas artificiel. Voilà, on va, va, va t'aider, ne serait-ce que sur le gâchis alimentaire, par exemple. Mais quelles sont les, les quelques actions concrètes Si on devait avoir quelques exemples, là, à portée de main euh, pour euh, voilà, conscientiser des écoliers, euh, des éducateurs, des animateurs. Ça serait quoi Ça serait faire une battue après, euh, je ne sais pas moi, un camp euh... Ça pourrait
6: être ça, mais avant d'aller chercher loin et de faire des activités conséquentes comme ça, c'est des gestes au quotidien, c'est euh, dire aux enfants qu'il ne faut pas laisser couler l'eau, qu'il ne faut pas laisser la lumière allumée quand on n'est plus dans la salle de classe, en, dans les écoles. Euh, qu'on jette pas les papiers par terre, euh, que ben on applique ça aussi à la maison, que quand on se brosse les dents on ferme l'eau, etc. C'est que des petits gestes du quotidien. Euh, qui, si on les additionne, euh, équivalent à un, une très belle action.
2: Mais en quoi ce message est-il distinct de ceux qui sont prodiqués par, euh, euh, par les ONG, par les ministères, par les actions euh, euh, publiques, enfin, de, de, même presque de santé publique ou environnementale Qu'est-ce qui fait qu'un écolier juif et un français, évidemment, mais enfin, un, et un écolier, on va dire, lambda quand on lui dit « économise l'eau,
0: recycle le Non, mais le papier. je pense qu'il faut des actions éducatives. Aujourd'hui, euh, il faut sensibiliser. La sensibilisation, les diffuser des clips, ça ne suffit pas. Et c'est à la fois dans social ou dans toutes les, les causes euh, louables. Et je pense que même toi, avec le réseau que tu as dans MGLF, euh, le réseau que vous avez dans les écoles, euh, l'appui du fonds social des actions mais, éducatives à mettre mais, en
2: place. Mais ma question, Michael, c'est, hmm. est-ce que finalement, il y a une âme juive Est-ce qu'on rate à ah, ah, une tradition, tradition Mais non, mais respecter voilà. sa terre, c'est profondément juif. Alors, on va, on va, on va laisser Je Tamara. Pense. On va laisser Tamara. Est-ce qu'il y a, une, dans l'exemplarité de l'éducateur et dans sa posture, euh, une, voilà, une obligation presque morale d'avoir à démontrer à ces jeunes dont il a la responsabilité que ça s'inscrit dans la tradition, il y a eu le numéro de l'éclaireur dont on a parlé, rabbin des bois, euh, qui voilà, montrait aussi que l'écologie était vraiment inscrite dans notre tradition. Est-ce que vous la reliez, est-ce que vous reliez ces gestes du quotidien à cette tradition juive
6: Alors, ce que, là où je voulais en venir, c'était que... Euh, alors, la Bible, elle n'est pas écolo, elle n'y est pas encore, mais le deux, enfin, le, la deuxième injonction de Dieu, « après croiser et multiplier », c'est de cultiver la terre. Et je pense que, donc ça c'est le premier précepte, mais il y en a plein d'autres qu'on peut tirer de la Bible. Et ça aussi c'est très important pour nous, à jeunesse juive et co-responsable, de montrer que euh, c'est important pour le judaïsme aussi de, de prendre soin de sa terre. De planter
2: de, des arbres. Tout
6: ce qui est, avec le KKL notamment, donc, euh, on a et, reçu et plein d'autres organismes qui agissent pour, euh, bah, pas, pas que pour la déforestation, mais pour plein d'autres causes qui sont euh, super importantes euh, à grande échelle mais aussi euh, au sein de la communauté.
2: Combien de temps tu te, tu te donnes C'est vrai qu'on parle beaucoup d'accélération parce qu'effectivement tous les phénomènes et, et les médias aussi euh, mettent un coup de projecteur sur cette urgence mmh. écologique. Combien de temps tu te donnes C'est quoi L'horizon de, de 3-4 ans euh, pour ça. que tout le monde joue le jeu
6: C'est ça. Disons que l'année à venir, à partir de la rentrée prochaine, on va essayer de... Enfin, on va essayer. Je vais tout faire pour que, <rire> pour que tous les mouvements euh, s'y mettent et, euh, et agissent à leur échelle. Et euh, que d'ici 3-4 ans, 2-3 ans même, on intègre la charte Noé avec euh, quelques, quelques notions d'écologie et de durabilité.
2: Et avec plaisir, on t'accompagnera. Alors on va, on va parler d'un autre geste, euh, qui est un geste d'ailleurs tout aussi incarné. et Je pense que Naël va, mmh. va parler avec ses mains. Puisque c'est son métier, elle est prothésiste ongulaire, est euh, elle prodigue des manucures auprès des personnes âgées. Voilà un geste euh, touchant, un geste euh, qui raconte quelque chose autour d'un dialogue sur l'estime de soi. De quoi s'agit-il
4: Alors c'est un projet intergénérationnel que euh, j'ai déjà commencé à le mettre en place euh, puisque j'ai fait un service civique Noé au centre du Dèche-Paris cette année et euh, je voulais en fait au sein de ce projet je voulais mettre mes compétences en lien euh, avec, euh, bon, avec ce projet et là je veux le développer donc euh, plus particulièrement pour l'année prochaine mais aussi dans les années à venir euh, en le mettant en place dans plusieurs maisons de retraite cette année je l'ai fait au sein de la fondation routine et euh, voilà, le développer à plusieurs maisons de
2: Alors comment ça se passe Cet atelier où euh, tu vas rencontrer des, des seniors, euh, expression bien pudique, ouais. pour parler de, résidents. Nos, de nos vieux, mmh. hein, comme dirait Brel, de nos aînés. Euh, comment ça se passe Alors tu, tu vas, tu déploies ton matériel, tes, tes vernis, euh, et tu commences par prendre une main. Exactement. Moi, je, je voudrais vraiment qu'on fasse une espèce de focus comme ça, sur ce moment clé, ou déjà, euh, on rentre euh, en relation avec l'autre euh, par la main qui raconte des choses, hein, sans être chiromancien ou lire dans les lignes d'une vie, des mains un peu burinées. Euh, mmh. qu Qu'est-ce qu que ça raconte de, cette, de ce rapprochement qui touche une intimité et qui, et qui permet de raconter une vie
4: Il raconte exactement comme tu dis, une vie, euh, c'est un moment de partage et d'échange, mais surtout un moment euh, d'apprentissage. En fait, euh, c'est pas qu'un moment que un atelier manucure, c'est pas c'est pas que le bien-être, c'est pas que la beauté, mais c'est aussi on va un peu plus loin. enfin moi je vais aussi sur cet aspect un peu social, euh, voilà, c'est sûr que je rentre dans leur intimité, Elles se confie à moi, enfin euh, c'est des cette année quand je l'ai fait à la Fondation Rochille, c'était des des un programme spécialisé sur les familles de déportés. Donc, elle nous raconte un peu euh, leur histoire, comme quoi leurs parents, euh, ils ont été euh, déportés pendant la guerre, c'était des enfants cachés, enfin voilà. C'est quelque chose de très dur, et de mais c'est la réalité, en fait. Aujourd'hui, euh, on en a conscience, certes, mais le fait d'apporter, je pense, cette... Euh cet aspect un peu euh, beauté, bien-être et soins euh, va au-delà de, de l'aspect euh, matériel et, euh, et physique. Tu ouais. poses
2: des questions, tu, tu sens des réticences, ou au contraire, tu, ça, se, ça se délie. Euh, les... c'est fluide. Ouais.
4: Ouais, c'est très fluide à ce qu'on mais euh, mais surtout, elles trouvent cette écoute qu'elles n'ont pas au quotidien. Voilà.
2: Très beau projet, que vous pouvez soutenir jusqu'à vendredi, euh, euh, ça paraît anecdotique cette manucure, mais ces, ces mains additionnées racontent des vies, et grâce à l'intelligence relationnelle d'Anaël, et naturellement à son métier... Euh, eh bien, ça, ça permet aussi de faire de l'intergénérationnel. On oui. parle souvent d'intergénérationnel, les jeunes qui vont à la rencontre des aînés, et pas que pendant les temps de canicule pour s'assurer qu'ils s'hydratent bien. Mais là, il y a vraiment mm -hmm. une très, très belle entreprise et qui pourrait devenir aussi euh, l'occasion de faire des émules. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres jeunes qui pourraient, euh, voilà, pourraient s'additionner, euh, s'agréger à ton projet
4: J'aimerais l'année prochaine euh, solliciter plusieurs jeunes bah, comme moi ou de différents euh, milieux euh, professionnels qui puissent m'accompagner dans, euh, dans ce projet-là.
2: Alors on va passer, vous l'avez compris ce soir, hein, on, on passe d'un projet à l'autre, euh, on ne peut pas aller en détail, vous irez sur le site internet www.noué-pour-la-jeunesse.org, vous avez les, les fiches et les vidéos. Et nous allons passer maintenant le micro à ton camarade, Johan, euh, qui euh, voilà, pendant la pause euh, était bien, bien en train de balancer sur la transe aussi. Hein, euh, <rire> euh, voilà, on sentait que c'était euh, son plaisir. Ouais. Alors tu parlais d'Emma, tu peux juste nous, nous rappeler l'acronyme, Emma
5: Ema euh, école musicale artistique. Voilà. Alors Qui, où est-elle est, Alors elle est dans le 19e arrondissement. Donc l'école musicale artistique, mais le studio, euh, il est euh, métro Odéon, dans le 6e arrondissement, je crois. On sent que c'est un musicien, mais il bat la mesure. Et moi j'ai
2: son qui me gronde euh, parce que ça la et que ça fait des, des petits clapotis. On,
5: on salue Daniel aux, aux manettes. Euh, effectivement, oui, j'aime beaucoup la musique. Après, je ne fais pas <rire> d'instrument, euh, en tout cas, en fais pas, euh, super bien de, de, je n'en fais pas super bien de la guitare, mais je touche un peu à tout et j'adore la batterie. Mais j'aime beaucoup danser aussi. Voilà, ouais, ça c'est un de mes c'est un peu euh, particulier. Mais sinon, revenons-en euh, à l'école. Oui, mais avant peut-être l'école. Bon, c'est moi qui t'ai embarqué
2: sur l'école. Et puisque tu dis que tu as un touche à ou Jenny, oui. raconte-nous un petit peu ton parcours vous allez voir, il y a chez
5: Johan l'artiste
2: et l'artisan
5: presque euh, bah, j'ai été animateur donc euh, animateur <rire> avec les enfants on va lui... alors <rire> je propose les filles de ah, me noter lui...
2: ses,
3: ah, ses mains euh... je vais les
2: mettre derrière le dos alors euh, attention, manucure d'un côté
5: et, euh, et, et main verte de l'autre <rire> si j'ose dire, mais gardez-lui les mains <rire> euh, ok, euh, non, du coup je... euh, alors j'étais animateur ça m'a aussi permis de toucher un peu à tout donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, du chant, euh, euh, de la musique euh, après euh, parcours professionnel euh, en tout cas pour ce qui concerne le studio Emma ça fait deux ans que j'organise euh, 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 les, euh, les concerts, les stand-up donc je fais, euh, fais l'accueil des artistes, je fais la billetterie, je fais, euh, je fais un peu de tout euh, et donc euh, nous ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait euh, ça serait la possibilité d'organiser des, des masterclass, de faire venir des gens de, de, de toute origine donc bien évidemment qu'ils soient plus liés à la, à la communauté euh, donc qui soit aussi bien des guitaristes, des chanteurs, des stand upers donc ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas ça. Donc vous allez me dire euh, oui, mais on a l'habitude de voir ça un peu partout. Certes, c'est vrai, euh, mais nous on voudrait euh, mettre en place des artistes euh, qui sont peu connus avec des instruments qui sont méconnus euh, et bien sûr faire un peu de tout. Donc euh, bien sûr ça lie euh, la musique, le chant et surtout le théâtre. Donc ça peut toucher au contorsionnisme, comme je disais tout à l'heure. Euh, au dressage ou à n'importe quoi vraiment qui, qui lie à l'artistique. Ah, S'il y a des vocations de dompteur pour venir à Emma,
2: alors, tout fauve, hein? attention, on Évidemment. parle beaucoup des cirques et des, et des animaux cirque. en cage, mais venez dompter votre corps puisqu'il a du mal déjà lui avec ses mains. Mais alors, Je le projet il est intéressant, vous l'avez compris, parce que des masterclass, une scène ouverte, est-ce que, euh, tu parles de, de concerts aussi, j'imagine que vous oui, avez bien un, sûr. un festival, est-ce que euh, avec le, le projet Noé, il est question aussi, parce on parlait d'âmes juives, c'est un peu le fil rouge aussi de nos émissions. Euh, tu parlais de, de musique israélienne. Oui. Alors, Est-ce que, par exemple, les disciplines telles que le cirque, telles que le théâtre de rue, telles que les performances, euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de l'art euh, juif, euh, on se cantonne peut-être à quelques disciplines, mais on n'a pas l'éventail de ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, on va dire euh, de manière générale, avec euh, une telle diversité, les, les arts du cirque, le, le théâtre de rue, euh, euh, le, le côté plasticien, est-ce que c'est aussi l'occasion pour toi de montrer
5: qu'on peut s'exprimer sur une palette extrêmement large alors oui effectivement euh, c'est vrai qu'on n'a pas euh, dans la communauté beaucoup de, 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 de personnages qui sont très très connus même si évidemment euh, grâce à Dieu il y en a quand même merci mais c'est vrai qu'on voudrait faire découvrir euh, un petit peu des, des arts euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la communauté c'est surtout le but euh, donc on va, on va essayer de les chercher on va essayer de les trouver ces personnes là en tout cas euh, on en connaît déjà pas mal mais, euh, mais effectivement ça serait, euh, ça serait déjà un premier point ah, on, peut, euh... on peut organiser
2: des castings vous jouez de la viol de gambe euh, je sais pas, ah. moi, du ketchup baliné euh, des une, choses euh, tout à fait improbables est-ce qu'on peut euh, euh, eh bien, venir sur la scène ouverte de Emma pour montrer de quoi on est capable et surtout un peu chahuter les, les disciplines bon, on a des hommes orchestres hein, dans la communauté hein, oui. et, euh, Cyril Hanouna qui fait pas Mal de choses aussi, dans un autre genre. Oui, on salue d'ailleurs. Pas très.
5: Mais, mais, mais j'aime bien, aussi, j'adore. Euh... Des humoristes aussi Alors, des humoristes, oui, oui. Alors, on, a, on organise déjà des, 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 des trucs qui se passent donc, à Odéon, sud Bon, là, il y a un peu moins, malheureusement, mais sinon, tout au long de l'année, on organise le smile. Donc on fait venir euh, euh, plein d'artistes qui sont euh, aussi bien proches de la, de, de, de la communauté ou qui ont juste seulement un parent juif en fait. Donc ils ne sont pas forcément... Enfin euh, euh, voilà, ils se baladent pas avec des grosses magnets David. Bien moi, euh, vous ne demandez pas la ketouba avant de monter sur scène. Hein. Si, la plupart du temps. <rire> mais non, mais on aimerait, on aimerait vraiment que ça soit un point d'accès à tous ceux qui veulent voir, écouter et, et apprendre en fait de la de la culture juive et euh, pas forcément euh, pas forcément que des jeunes de la communauté et on voudrait aussi pouvoir toucher un peu tout le monde en fait c'est le but vous l'aurez compris donc Emma EMA allez sur le site
2: internet soutenir cette High School of Performing Arts comme on disait à Broadway du temps de l'école fame et là on va revenir à l'homme au chapeau qui l'a enlevé parce qu'il fait vraiment très chaud dans ce studio et, et il s'agit de Michael Sherman alors Michael on te retrouve toujours euh, fidèle à toi-même alors toujours sur tous les fronts <coughs> Euh, toujours avec une très belle mise, j'étais rarement vu en t-shirt et en sabbath. Hein.
0: Alors après je travaille, donc euh, je suis en costume, euh, et puis après, c'est vrai que genre, je suis en costume cravate assez souvent. De l'élégance.
2: Alors moi je voudrais, euh, Mickaël, que tu parles de ton actualité à travers euh, Team Evans, et puis surtout ce service solidaire universel, mais justement sur ce service solidaire universel, en quoi s'inspire-t-il du SNU du service national
0: universel que Gabriel Attal. Alors, le secrétaire d'État que tu rencontrais d'ailleurs à la jeunesse. Je l'ai vu deux, trois fois après on se croise parce que enfin, j'ai des engagements euh, citoyens qui font qu'on est amené à se croiser parce que c'est une personne, un homme politique et, et euh, secrétaire d'État qui est engagé dans la cité. Donc sur tous les événements où il y a de l'engagement, bah, en fin de compte c'est comme il est sur tous les fronts donc je suis amené à... te consulte un peu. Non. Oui, tu peux le dire, non non, 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 pas, 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 pas nécessairement. Non, 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 après, je connais ses équipes et, euh, et, euh, et, et voilà, donc Alors, vois, on, on discute sur l'engagement et sur la vision qu'on a de la France, mais c'est un, un dialogue, c'est pas. Alors, ce je, service. Je n'ai pas la prétention de dire que Gabriel Attal me consulte. <rire> bah, et tu,
2: tu as quand même euh, aussi un titre de conseiller euh, régional jeune. Alors, bah, ce qui est vrai, jeune non, jeune. non,
0: avant le Fonds social, j'avais des engagements euh, ailleurs que j'ai toujours, au conseil régional euh, île de france c'est dans le cadre d'un mandat politique Et bénévole de deux ans. Et on avait été saisis sur cette question de l'engagement. Donc on nous avait dit, vous, en tant que jeunes, de 16 ans à 28 ans, à 26 ans, qu'est-ce que vous voyez pour vous l'engagement qu'est-ce que vous voudriez pour demain Et donc on avait été saisis avec un travail interrégional sur la question. Et quand j'ai croisé, au terme de ce travail interrégional, de réflexion sur l'engagement, j'avais croisé Jean-Michel Blanquet, qui est le ministre de l'Éducation nationale aux Amis du CRIF, il y a des événements donc on a, on a vraiment une communauté juive assez euh, investie ancrée dans la cité où il y a du dialogue des échanges et grâce à la formidable initiative de Véronique Harari à euh, Jeanne Berg. Bon, salut et, les amis du ah c'est oui, euh, je dois aussi ça j'avais croisé donc Jean-Michel Blanquet et, et, et je lui avais, avais dit enfin je n'étais pas rentré dedans, mais c'est vrai que euh, je lui avais posé des questions et que j'avais des questionnements. Et il m'avait introduit à ses équipes euh, euh, du SNU. Alors, venons-en à ce
2: service euh, solidaire universel. Bien sûr. Est-ce que c'est une, est est une
0: adaptation, je n'ose dire une copie du service national universel Non, en fin, en fin de compte, c'est de, de l'engagement, c'est des actions éducatives. C'est des projets chez l'humain dans des établissements scolaires. Euh, et, et le but, c'est de créer de l'engagement. Donc L'engagement, ça peut être dans le sport, dans, dans l'associatif, dans des petites associations, dans des grandes associations, dans des grandes fondations. Mais le but, c'est d'amener euh, des valeurs de l'engagement et, et de présenter dans des établissements scolaires des personnalités engagées dans la cité. Sportifs, militants, députés, parlementaires. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, à l'échelle humaine. Alors, le SNU n'était pas encore bien en place puisque les projets pilotes démarrent. Mais nous, on a voulu, un an à l'avance, ne pas perdre de temps. Euh, si euh, notre projet doit être cannibalisé... Mais tant mieux, amen. C'est que c'est que ça marchera et que ce que ce que quelle que soit la couleur politique d'ailleurs, euh, le but c'est des valeurs universelles, c'est l'engagement dans tous <rire> nos projets. C'est ça le but aussi, c'est de c'est d'amener de, euh, des vocations, de créer des vocations chez les jeunes et de créer des points entre éducation et associatif. Et c'est ce qu'on a fait avec trois premiers établissements. Alors tu peux peut-être citer. Oui, bien sûr, il y avait Paul Fitoussi, euh, conseiller d'éducation du Grand Armand de France, rhein Corsia qui est aussi un autre citoyen engagé dans la cité et on allait placé avec les classes de seconde pour amener les jeunes en maison de retraite et on avait amené euh, bah, le souvenir français, c'est aussi un travail intergénérationnel tout se lit, hein. l'écologie c'est un des thèmes nous ce qu'on veut, on aimerait mettre en place l'année prochaine c'est un, un, un ramassage sur les plages, enfin, il y a plein de choses possibles il y a plein d'idées possibles, c'est pour ça que euh, l'échange et, et ouvrir oui. le champ des possibles, c'est très intéressant. Et c'est
2: aussi l'esprit Noé, hein, de, entre candidats, et entre lauréats de, et futurs lauréats, c'est bien ce que je vous souhaite, euh, de pouvoir matcher, comme on dit. Bien Alors, sûr. le service solidaire, auquel euh, ben, cas, cas ça, ça porte ses fruits, avec de, des... Trois des,
0: premiers de... établissements, Noé, donc... Euh, donc des... avec, euh, grâce au soutien de Noé avec Caveney-Marseille. Beta Aaron dans le 13e, ouais. euh, et euh, un autre projet, donc voilà, oui, on est, on est juif, mais on est français aussi. Euh, l'école du numérique à Sevran, l'école des quartiers populaires, des, des jeunes en réinsertion professionnelle, des jeunes actifs, euh, qui euh, ont on leur, on leur fait venir le souvenir français euh, pour parler voilà, des, des personnes qui ont été engagées, euh, français, quelle que soit leur origine, qui ont perdu leur vie pour la France et les sensibiliser à ces actions. Et puis SOS Autisme, Olivia Catan, qui est partenaire de l'association, pour sensibiliser au handicap, aux différences, à l'insertion qui interviendra en octobre prochain à Beta Aaron, dans le 13 e et d'autres établissements qui suivront petit à petit. Et puis après, on utilise les bénévoles, tout notre réseau, même avec les jeunes actifs, pour les amener dans des événements. Le 8 juillet prochain, il y aura un hommage pour les forces de l'ordre euh, euh, et on amène nos bénévoles donc, du service solidaire, des jeunes qu'on a, qu qu a, qu a essayé de leur donner des petites valeurs, et on les invite sur nos événements, et puis ils aident, ils participent à leur échelle. Vous savez, des fois, même remplacer un buffet, ramasser, etc., c'est etc., quelque chose qui permet voilà, de... de... L'engagement est sous toutes ses formes. Il y a des bénévoles qui viennent à Tzedaka, il y a des bénévoles qui viennent dans des engagements euh, tout aussi républicains. Et donc, le 8 juillet prochain, au Conseil général de France, on mettra des cadeaux aux orphans de la police et des pompiers, avec Franck Serfati, mon ami de Vigilance euh, euh, et, et voilà, le but c'est de créer des ponts créer des liens, euh, ouvrir le champ des possibles et puis casser les préjugés parce qu'on euh, peut avoir l'image d'un juif euh, sectaire mais en même temps être engagé dans la cité et puis y a des, y a, on découvre des profils comme aujourd'hui voilà, c'est enrichissant en fait Qu'est-ce que tu penses des projets qui ont été présentés ce soir non, moi, je suis Toi très qui es double,
2: doublement lauréat Noé. Non, Moi
0: je suis très impressionné parce que c'est vrai qu'après chacun a son travail on essaie de venir comme on peut chacun apporte sa pierre à l'édifice mais que de, dans le cadre des études, à n'importe quel âge, voir des gens comme ça qui donnent de leur temps, et puis aussi qui peuvent se griller, parce que des fois, euh, ça, peut être, ça peut être vu d'une façon opportuniste, ça peut être vu... Mais de voir des profils qui donnent de leur temps bénévolement, mais juste ça, c'est des ovnis, les gens qui sont autour de la table, je sais pas de moi, mais même toi, c'est rare, et il faut créer des vocations, mais pour ça, il faut communiquer, il faut en parler, il faut inviter les gens, il faut... Il faut, il, faut, il faut garder les liens.
2: Et c'est le but de Noé by Night. On est, on est à quelques poignées de minutes de, de la fin de cette émission. Et je voulais donner la parole quand même à un autre OVNI. Si, euh, Mickaël, tu me permets euh, de, cette, euh, voilà, la, la reprise de cette expression, mais, mais qui, dans, dans nos têtes et dans nos cœurs, résonne de manière tout à fait sympathique. Mickaël Barrère, qui est avec nous en ligne. Salut, Mickaël
1: Salut Philippe, salut salut, bonjour à Michael tous
2: Michael Barrère qui est un militant de longue date, qui est à Lyon, il sévit principalement euh, à Lyon et dans un secteur pas toujours très simple d'ailleurs, mais euh, qui à mon avis euh, doit être d'ailleurs décuplé, ce, celui notamment de l'interreligieux et Michael entre autres euh, choses, dans ton pedigree que je n'ai pas le temps même de, de citer euh, tu es un éducateur évidemment et tu es le responsable d'une colonie qui vient euh, eh bien, euh, je je crois que c'est la deuxième édition qui vient de naître dans ce, ce paysage des et qui s'appelle, très joliment d'ailleurs, Ça veut dire quoi Shorashim
1: Alors Chorachim, ça veut dire racine. En tout cas, euh, le principe est de redéployer une identité juive et un, une conscience euh, d'être acteur de sa vie au sein d'une éducation juive. Euh, et l'idée est partie euh, d'il y a déjà quelques, quelques années de ça. Euh, voilà, je me suis toujours dit qu'il fallait, quand j'allais être en capacité de le faire, euh, déployer une, euh, une colonie de vacances ou en tout cas un projet éducatif et un projet pédagogique qui, qui suit derrière sur les colonies de vacances, qui soit vraiment euh, tourné vers l'enfant, vers le fait qu'il agisse pour lui, euh, qu'il agisse et qu'il apprenne, euh, qu'il apprenne des connaissances, qu'il apprenne de soi, qu'il apprenne de l'autre. Euh, et donc depuis euh, ben quelques jours, je suis marié avec Ruth Ouazana, euh, hein, qui, euh, euh, qui est, merci beaucoup, qui est, elle, fondatrice de Limoux de France et qui est une ancienne des EI, moi étant un, un ancien, enfin quand on dit ancien, on, on quitte jamais vraiment son, son terrain de prédilection bon, du Un ancien du,
2: un ancien du quand même.
1: Du Dej, exactement. J'ai été président notamment pendant, à Lyon pendant, pendant, pendant quelques années. Euh, et donc, voilà, c'est, on a travaillé en, co en collaboration avec, avec Ruth, et puis on fait notre vie ensemble, euh, aujourd'hui. À, à la vie euh, comme à la, à la, comme la scène. Exactement, exactement. Et on va donc euh, pour la deuxième année la recevoir, une quarantaine d'enfants cet été, euh, dans une maison familiale rurale qui est euh, très très sympathique, à une heure de Lyon, euh, avec des animateurs qui viennent principalement de Paris et des enfants qui viennent de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, de Genève aussi. Euh, voilà, donc un, une hétérogénéité des enfants.
2: Au organisme, et c'est bien de faire de la mixité sociale, ça c'est un, un noble enjeu, euh, Colo qui euh, est labellisé Noé euh, puisque nous avons reçu le, le projet éducatif, que nous vous connaissons évidemment et que nous connaissons le sérieux de l'organisme. D'ailleurs, nous invitons euh, toutes les familles qui n'ont pas encore tout à fait décidé de savoir où elles allaient mettre leur progéditure, euh, bah, de pouvoir euh, rentrer en contact avec vous. Et, et, et... Alors justement, ce projet pédagogique-là, qu'est-ce qu'on y fera dans votre colo à part on dire, les activités de loisirs classiques, etc. Quel est un peu l'âme, quel est un peu le, le spirit de Shorashim?
1: Alors l'idée, euh, cette année en tout cas, donc euh, l'année dernière c'était partir dans l'exploration du monde, cette année c'est passer de, du rêve ou en tout cas de la féerie à la réalité. Euh, l'idée euh, et le fil conducteur c'est d'amener des enfants à devenir appren des apprentis euh, des apprentis de personnages qui ont euh, des valeurs ou des, ou des traditions particulières qui seront représentées par nos animateurs et animatrices et l'idée c'est de former des apprentis et donc ces enfants vont être euh, apprentis tout au long de ces deux semaines euh, ils vont partager euh, la découverte des animaux ils vont partager la découverte euh, du, de châteaux médiévaux ils vont euh, partir à la découverte de création et de construction autour du bois et autour du grand jardin qu'on a à l'extérieur voilà tout, ces, tout ce, ce, ce projet pédagogique qu'on qu souhaite euh, développer on a vraiment une, une, un projet qui est au centre de l'enfant euh, l'enfant est vraiment notre priorité euh, la bienveillance le fait de prendre soin de chacun et de prendre soin de tout le monde, euh, c'était important pour nous et c'est aussi, nous, notre engagement dans la dans la charte de qualité Noé, euh, ben, qui est pour nous déjà un signe fort de reconnaissance euh, au niveau d'une institution, de dire que ce travail-là, il est effectué, il est bien effectué. Euh, que l'encadrement est sécurisant, que euh, le projet pédagogique qui se développe sur le terrain est eh bien en adéquation avec euh, ben, aujourd'hui les valeurs républicaines et les valeurs qui sont euh, que doivent être ou doivent porter la, la, la communauté juive. Euh, et donc c'est important, euh, voilà, de, de rentrer dans ce cadre-là et d'accepter euh, les enfants quels quel que soit leur niveau de vie sociale, comme tu l'as dit, quel que soit leur niveau de vie intellectuelle, des vies professionnelles des parents, voilà, peu importe, un enfant reste un enfant, et on va répondre à ses besoins de la meilleure des manières.
2: On vous souhaite une très très belle colo, Michael. Allez, une petite adresse du site internet, si on veut inscrire ses enfants à Chorachim, et on
1: vous recommande chaleureusement... www.chorachim, c h o r a c -H -I -M .org
2: www.shorashim.org Allez-y, euh, allez, les, les yeux fermés avec le couple Wazana Barrer, ça va être vraiment très sécurisant pour vos enfants et vous avez entendu le projet pédagogique, hein ils en ont sous le pied. à très vite, michael Beatzlaha pour cet Merci, été. à très
1: bientôt à tous, bon été à tout le monde.
2: Et nous arrivons à la conclusion de cette émission qui était très dense, dans des conditions, euh, comme on dit à la télé. Euh, <rire> non, il n'y a pas de grève, je vous rassure. Mais, euh, en tout cas, on n'avait pas de clim, mais euh, alors, en plus, il infuse de nos futurs lots à, je suis persuadé qu'ils remporteront euh, une, euh, une subvention, mais surtout l'estime du jury. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour ces projets sur jeunesse.org Vous allez dans la rubrique Appel à projet. Tamara, un projet écologique euh, qui s'appelle
6: Jeunesse juive éco-responsable.
2: Jeunesse juive éco-responsable. On va voter pour Tamara sur les réseaux sociaux et sur le site internet. On a Johan. Donc le Emma Studio,
5: votez. Emma... Allez-y, faut s'inscrire, c'est pas long, mais allez-y. Et, et puis, pour tous les blés, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et puis moi aussi, je mets les lunettes comme ça, ça nous donnera un, un petit peu
2: d'ombre. Et puis, Annel, un projet tout à fait euh, incarné et ongulé, si j'ose dire, mais surtout fait. un très, très beau dialogue avec euh, la génération des aînés. Tu peux nous, nous dire euh, quel est le titre de ton...
4: Très simple, AMI. Comme ami atelier mmh. manucure intergénérationnel. Le
2: sens des slogans et des acronymes, hein, <rire> c'est toujours sur le site Noé pour la jeunesse. Vous pouvez voter pour le. Alors on ne peut voter qu'une fois hein, pour un projet, sinon euh, c'est du bourrage de Durnes. Un projet là aussi très très porteur qu'on suivra avec intérêt. Qu'il gagne ou pas, je peux vous dire que euh, vous en entendrez parler et on te réinvitera une fois que tu auras déjà toutes les toutes les palmes des festivals. On a entendu cette partition très personnelle de ta part. Transthérapie.
3: Oui, donc vous pouvez retrouver euh, la page euh, Facebook du film euh, donc de Transthérapie. Il suffit d'écrire euh, Transtherapy donc T-R-A-N-C-E, plus loin thérapie en anglais, T-H-E-R-A-P-Y. Et, voilà. et vous pouvez vous retrouver également sur euh, donc, le site de Noé, euh, Transtherapy we are one, euh, nous sommes ensemble.
5: Voilà.
2: Et puis Michael Sherman, qui est un peu notre fil rouge... Euh... Avec plein, plein
0: de projets dans sa besace. Surtout le 4 juillet, sur le rooftop de l'écuge, une soirée networking, jeunes actifs. Euh...
2: Alors l'écuge pour euh, ceux qui ne sont pas parisiens.
0: L'espace culturel <rire> européen, juif d'Europe, l'ancien centre communautaire de Paris. Et pareil, voilà, une, une des preuves que euh, toutes euh, les associations peuvent se fédérer. L'AMIF, l'UEJF et des professionnels, du RAJF, autour d'une soirée networking pour euh, jeunes professionnels. voilà.
2: Bravo, c'est la fin de cette émission. Merci Philippe. Et on va euh, vous Merci souhaiter Philippe. un très bel été parce que c'est la dernière. On se retrouve on se eh bien à la rentrée avec deux émissions. On est toujours gratifié de deux émissions par mois. Yes Il y aura toujours autant de monde, toujours autant d'originalité, d'inventivité. Et vraiment, cette jeunesse, je vais engager. Allez, applaudissez-vous, vous êtes formidables. Et tenez-vous au courant pour savoir s'ils si sont lauréats. Les résultats sont affichés lundi prochain. Shalom, bon été et à très vite.
4: Salut
2: Totche mena tzaka, Szkawin pacha,
0: la